0: segunda-feira de dia ensolarado na cidade do Rio de Janeiro e a gente está aqui hoje gravando mais um programa do, do, do curso de, do programa de treinamento Milionários da Telecom. Lembrando sempre que o programa é ao vivo, mas é gravado. Eu sou Igor Lemos e...
1: Estou aqui, Alan Caldas...
2: Andres Alves, deixando claro que isso é mais um conteúdo para um podcast.
1: É porque, na verdade, ele apresenta, dizendo que é do treinamento. Não, separa uma coisa. Olha só, uma coisa é o podcast é dos milionários. Claro, sim, é um
0: podcast dos então, milionários Telecom. Esse telefone. é o
1: conteúdo gratuito, podcast dos milionários. Existe, ah, sim, não é do curso. O curso. Existe não, o curso que, de vez em quando, é aberto vagas. E aí, enfim... quem Isso faz é uma o curso, prévia pode. do curso. Espera é você... deixa, deixa eu
2: organizar essa bagunça. Existe o Programa de Treinamento Milionários da Telecom, que é um curso onde o Alain ensina a montar um provedor de internet do zero até o faturamento de um milhão por ano. Isso. Isso. é um curso
1: Exatamente.
2: que a gente quando conclui uma turma a gente abre oportunidade de novas vagas. Né? E aqui a gente está gravando conteúdo para o podcast.
0: Para o podcast que vai divulgar uma parte do não é uma parte do conteúdo, mas vai dar uma prévia do que pode não, se encontrar
1: no Não, não é uma bom, prévia. Não, não tem nada a ver com prévia. Não, não tá tá tem nada a ver com prévia, A gente porque, não está falando de nada. A gente fala de assuntos aqui pode. que às vezes nem tem a ver com o curso. Com o curso, é. Igual o assunto então, tá de bom. agora. Então, assunto de agora, nada né? é abordado no curso. A
2: gente está apenas, então, tá apenas, apenas... aqui trazendo o assunto sobre provedores de internet... Sobre a vida do Alan, sobre a trajetória do Alain. Sim,
1: agora, no momento, é, sim. Para é ser
2: um tipo um... Então
1: vamos tocar o barco aí. <risos> Desculpa aí para nossa audiência. Qual é o tema dessa, desse podcast?
2: Setor comercial de um provedor. Não
1: vou prolongar e, e nem polemizar. O que, que é? Grande, grande é, empecilho é o setor comercial dos provedores de internet. É um grande empecilho. Então vamos lá, gente. É... Eu posso dividir aí o setor comercial de provedores de internet em dois tipos de setores comerciais. primeiro que a maioria dos provedores regionais eles atendem um bairro uma determinada região, trabalha com panfletinho em casa e depois que monta uma operação eles em geral não têm um setor comercial um setor que está sempre vendendo e isso é um erro. Os provedores não podem se comportar dessa forma. Essa é a primeira pegada. A segunda pegada é a seguinte. É... Existem outros provedores de internet que têm uma atuação comercial, corporativa. O que é uma atuação corporativa? Provedores que vendem para empresas. Esses provedores precisam mais ainda... De uma atuação comercial incisiva. Ok?
2: Ok. Vamos lá. A gente está falando de dois, dois tipos de empresa. Uma que é uma empresa que vende para, para residência.
1: Isso, um provedor residencial.
2: E uma um provedor que vende para uma, para uma, para. provedores para. empresas corporativas, né? Para,
1: Empresas que vendem para empresas, né?
2: É, provedores que vendem para outras empresas, né? Isso. Que oferecem link corporativo, seria Isso. esse link o termo. Dedicado link
1: dedicado corporativo.
2: Link dedicado corporativo.
1: É porque tem provedor residencial que não tem foco nisso, o que é um erro. Eu recomendo que todos tenham, 100% deles tenham.
2: O provedor pequeno, que vende residencialmente, que ele só tem aquele panfletinho ali... O que, que você diria para ele dar um upgrade no comercial dele?
1: Contrata um vendedor com a função específica de vender só para empresas.
2: Mas nós vamos chegar a isso aqui mais à frente ou não?
1: O problema é que esse roteiro que está aí, ele é um roteiro que dá detalhes de como montar esse, esse, essa equipe comercial.
2: Mas aí para montar uma equipe comercial tem que ser um provedor já de médio porte, não né?
1: Mas a maioria dos provedores tem grana para isso. É de médio porte e tem condições. Não fazem por falta de conhecimento. E é essa pegada que eu quero falar aqui no programa. Então,
2: vamos lá. Sobre
1: essas dificuldades que eu quero falar aqui no programa. Então, vamos lá. O, que, que, o que, que os provedores deveriam fazer? O problema é que o provedor residencial ele contrata um vendedor para tudo. E eu já cometi esse erro também. Ah, não, você vai cuidar do setor comercial, você cuida do corporativo e você cuida do residencial também. Acontece que esse vendedor ou esse gerente comercial ele fica ocupado com o residencial, porque o residencial ele é mais de marketing do que vendas. Quem está nos assistindo, se você acha que não tem diferença, e agora é formado, sabe que tem. Marketing é uma coisa, vendas é outra. Tentando explicar para você ou exemplificar. Marketing é o que vai dar suporte às vendas. O planejamento de marketing ele vai dar suporte às vendas. Como assim vai dar suporte às vendas? O, é, é o marketing que vai bolar as campanhas, que vai bolar os anúncios. É o marketing que vai bolar é, qual é o produto que vai ser vendido para qual público. Então o que acontece? Vendas é quando o cara está lá vendendo. Quando ele tem as ferramentas do marketing. Ele tem o folder que o marketing bolou. Ou estudou o, o mercado todo. Estudou tudo. o mercado. A viabilidade, a viabilidade né? da, de vender. Marketing. Marketing ting, né? Market. Mercado. Fazendo ting, o mercado. Estudar o mercado. Estudar o mercado. Então o que acontece? Voltando para esse provedor regional. A maioria dos provedores regionais contrata uma pessoa para cuidar de tudo. Quando você contrata uma pessoa para cuidar de tudo, não dá. Eu cometi esse erro e depois eu cheguei a essa conclusão. Porque o dia a dia vem, negócio de a pessoa cumprir horário, aí sai na hora do almoço, hora de chegar, hora de sair. Está entendendo? Aí, para trabalhar de fato, passa um mês, passa dois meses, a pessoa, você vai ver, não tem resultado. Então, o que, que acontece? É. Quando você contrata um vendedor e fala para ele, olha, você não vai fazer mais nada, só quero vendas do corporativo. Para empresa, no caso. Para empresas. Aí a, a, a pegada pé. Aí, aí você começa a ver se esse vendedor trouxe resultado ou não trouxe. Entendeu? Vai medir o retorno que ele está dando aí. Exatamente isso. Entendeu? O que mais tem
2: aí? A equipe ideal.
1: Então, quando a gente fala de a equipe ideal, o que seria uma equipe ideal? Porque, assim, mesmo que você, mesmo que você tenha um provedor regional pequeno e você contrate um vendedor para ser o vendedor corporativo, você tem um vendedor para ser o vendedor corporativo, você vai começar que até mesmo o vendedor isolado ele tem dificuldades. Gente, eu fiz isso. Eu tive um provedor só corporativo por seis anos, oito anos. Eu só me concentrei em corporativo. Vendendo só a empresa, né? E se quando você tem um vendedor só, isso é muito difícil. Qual é a equipe ideal? E eu vou falar para você a equipe ideal. Dois vendedores, no mínimo, um gerente comercial e um back office. Se você quer ter o ideal do ideal mesmo, bota mais três telemarketing. Para poder... Divulgar como que legal. isso funciona Andresa, olha só, como é que é essa parada como é que isso funciona imagina que você precisa arrumar empresas que queiram contratar link dedicado tá você vai ter um vendedor qual é a atuação do vendedor o vendedor vai ligar pra lead vai pegar o telefone, vai ligar pra lead Oi, tudo bem? Você está interessado em contratar um link dedicado de internet? Sua internet não está uma merda? por cai toda hora. Você não precisa botar mais uma internet? Essa atuação do vendedor...
2: Vamos trocar lead por um termo mais conhecido?
1: Sim, lead seria a dica de um possível novo cliente.
2: Um possível cliente,
1: pronto. Um possível cliente. O o potencial ali. Um potencial Eu um também, Eu também gostava de chamar de lead de prospect. Ah, os seus prospects. Prospectar um novo. Por que prospect? Prospect em inglês é perspectiva. Possibilidade de, de a possibilidade ele contratar o seu serviço. De, de contratar esse serviço, etc, etc, etc.
0: Perfeito.
2: Eu ainda acho essa estrutura que você está falando, dois vendedores, um gerente, etc, etc, tal. Uma equipe muito grande. Okay. Nós visitamos muitos provedores durante a sua campanha. Visitamos. Né? E aí, assim, eu conto no, nos dedos... O provedor que poderia ter estrutura para fazer uma S equipe dessa. Eu
1: entendo. E quem está nos assistindo vai ter realmente essa dificuldade. E eu compartilho com vocês essa dificuldade. Porque tem coisas que você ser muito pequeno é difícil. Eu, te, eu, fui, eu fui muito pequeno de ter um vendedor só. E, e era enrolado.
2: Porque essa equipe que você está sugerindo aí, dois vendedores, um gerente, call center, não sei o que, se você for contabilizar você está falando da quantidade de funcionários que muitos provedores operam. Tem, verdade. Verdade, toda razão. E aí eu queria um pulo do gato para esse provedor pequeno conseguir minimamente organizar o comercial dele. Sem precisar botar essa estrutura toda. É difícil
1: toda. não ter estrutura mínima. Para o corporativo é difícil, para o residencial é mais fácil. Para o residencial você tem um coordenador de marketing ele vai tocar vendas do comercial para o Corporativo difícil. Tem mais tópicos aí, eu vou explicar o porquê.
2: Tá, eu já teria uma, uma, outra, uma outra sacada. Tenta
1: levar a tua mente, Andresa, ah. para um daqueles provedores lá da região dos lagos que a gente visitou, por exemplo.
2: Não, ah, eu estou justamente levando minha mente para isso. Parece que eu estou conseguindo ter dificuldade de encaixar uma equipe de cinco, seis pessoas, que às vezes é o provedor inteiro. Entendeu? Tudo bem. Aí eu talvez esteja achando que a alternativa seja a saída da questão é, de usar as redes sociais.
1: Isso é uma das pegadas que tem aí no tópico não está escrito business intelligence. Tá. E aí, o que, que acontece? Aonde está o Business Intelligence? Que eu sugiro para alguns provedores.
0: Que é inteligência de negócio. E eu né?
1: aprendi isso com aquele Moisés da Gol Telecom. tá? Eu também já sabia, eu já tinha esse conceito um pouco na cabeça, mas eu aprofundei esse conceito quando eu estive com o Moisés. Como é que é a pegada da parada? Imagina que o provedor tem uma rede de fibra ótica, sei lá, de 30 quilômetros. Ele precisa fazer uma análise de onde estão as caixas de emenda dele. Depois dessa análise de onde está a caixa de emenda dele, quais são as empresas que estão ao redor da caixa de emenda dele. Seria a mesma coisa que plotar no mapa prospects com a, o raio de atendimento da tua rede e fazer esse encaixe. Esse seria o business intelligence. Porque quando você vende corporativo, não adianta você estar tá procurando empresas num local onde você não tem rede. Eu estou falando aqui de um provedor que tem uma, uma, uma redezinha metropolitana, que atende três, quatro bairros. Não é aquele provedor que atende um bairro só. Aí é claro que ele já sabe no, contar nos dedos as empresas que tem naquele bairro. Eu estou falando de uma coisinha um pouquinho maior, um provedor que seja grandinho. E eu conheço provedor grandinho que não tem isso que eu estou comentando, mas deveria ter. E não monta porque não tem conhecimento, esse conhecimento que a gente está listando aqui.
2: É porque você está falando aí com um público mais vo voltado para provedores corporativos, que vendem para empresa corporativa. Mas é
1: que tá, todo provedor deveria se posicionar ah, então vamos também. Vamos começar do começo. É. Todo provedor deveria se
2: posicionar também. Como vamos, vamos, um provedor corporativo também. Vamos, vamos pegar uma sacada aí, né? Aí é o conselho do Alan sacada, Caldas. Sacada, é isso. Né? Conselho do Alan Caldas. Você que tem um provedor que atende uma área residencial, você tem que passar a atender corporativo também.
1: Tratar clientes corporativos como clientes corporativos. Eu conheço um dono de provedor, eu conheço pessoalmente. Aperta minha mão, amigo, ele é rico, não posso falar quem é, mas ele é rico, tem carrão. Land Rover de 300 mil, ele tem 8 mil clientes e ele não tem setor corporativo na empresa dele. É só residencial? Só residencial. Eu falei, você não tem cliente de empresa? Ele falou, Alan, eu até tenho, mas eu não trato como empresa. Ele contrata o plano normal aí, de 99,90. Falei, que isso, você está maluco, cara? Ai, Alan, não tive tempo de montar esse negócio, até contratei um cara, mas não deu certo, ele saiu. E aí hoje eu estou tocando sem isso. O cara tem 8 mil clientes, fatura mais de meio milhão por mês. E
0: tocando muito bem, né? Tocando muito. E não
1: bem. tem o um setor corporativo. Poderia estar tá faturando muito mais. O foco dele foi o outro, foi o residencial mesmo. É. O que eu acho um erro para os provedores. Você vê uma grande operadora, uma Vivo. Porra, a Vivo atende só cliente residencial e caga e anda por não, corporativo? De não. maneira nenhuma. De maneira Ela tem um setor corporativo fortíssimo. Com equipe própria, com gerente, terceirizado, com uma porrada de coisa.
2: Então, vamos lá. A equipe ideal, para a gente recapitular, seria dois vendedores.
1: Seriam dois vendedores.
2: Um gerente comercial. Um
1: gerente comercial.
2: Três, cal três posições de call center.
1: Três posições de call center. Por que call center? Posso explicar essa equipe ideal para vocês entenderem?
2: Pode. Vamos lá. Por... Não só pode, como deve.
1: <risos> Por que esse call center?
2: Sinta-se em casa.
1: Call center é aquela menininha que vai ficar o dia todo ligando.
2: O menininho, né?
1: O menininho, né? Oferecendo. Ligando. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Você está satisfeito com a sua internet? Ninguém nunca está. Não, a internet é uma merda, não sei o que. Então, nós somos uma empresa que oferecemos soluções de... De link dedicado corporativo, eu posso marcar uma visita do vendedor? Inclusive, eu posso reduzir sua conta de telefone e sua conta de internet também. Ah, internet? Tá bom, vou marcar a data. Aí ele vai lá e marca. Perfeito.
2: Geralmente ela pergunta assim: quanto
1: você está pagando? Quanto você está pagando na sua conta de telefone atual? Aí ela marca a agenda, o vendedor vai lá. No dia, hora tal, ele vai de terninha em gravata, é, pastinha 007, cartãozinho, folderzinho da empresa, pastinha com folder da empresa. E aí, como é que rola essa parada? Ele vai bater lá, boa tarde, senhor, tudo bem? O que, que eu posso ajudar? Não, então... O é... que, que eu posso ajudar? Não, vou, vou oferecer meus produtos. <risos> não, então eu tenho aqui um... Eu tenho aqui um uma banda larga que não está funcionando direito. E aí o vendedor vai pegar e vai falar, é, olha, eu posso te oferecer aqui um link dedicado corporativo. Quanto é? R$ 600 reais por mês, R$ 900 por mês, R$ 1.200 por mês, R$ 3.000 por mês. Isso é a mesma equipe de vendas que vai vender para provedores também. E todo provedor deve vender para outro provedor. Oi, tudo bem? Posso fazer um projeto com você? Pode. Como é que é? Você tem um provedorzinho de internet? Tem Quantos mega você está consumindo? Hoje ah, eu tenho 500 mega, tudo bem, vamos botar um giga aí para você? E esse telemarketing é a empresa que vai ficar ligando e marcando visita para os vendedores irem vender.
2: Esse telemarketing pode ser terceirizado?
1: Pode, mas é difícil de, gest... de fazer a gestão. De
0: fazer a... E é mais... o custo seria mais alto, né?
1: Não, Depende. é mais baixo. É mais baixo? É, é mais baixo. Entendi. Mas é difícil fazer a gestão. Uhum. Porque não fica direto na sua empresa, né? Fisicamente. É, porque não fica direto. Fisicamente porque todo ali... o telemarketing tem um problema chamado lista. Por quê? Porque você tem que pegar e dar a lista. Eles vão fazer ali de forma meio meio. Aí ele vai ligar para quem? E quem vai arrumar essa lista? E Eu arru... ia
2: perguntar justamente isso. Como, t... como captar essa lista?
1: Então, aí tem vários jeitos tem vários jeitos de arrumar várias listas. Uma sugestão é usar o Google Meu Negócio. Outra sugestão é comprar bancos de dados. Eu já comprei vários bancos de dados de empresas. E, e é legal, é bom assim? Funciona. É Eu mesmo. ia perguntar se é era mesmo. legal do termo
2: jurídico, na, na, do ponto Não, legalizado
0: jurídico. é. Legal assim. de funcionar assim.
1: Não, não, funciona.
0: E esse banco de dados, ele, eles têm um perfil já, eles já vêm formatado assim para o perfil da sua empresa. Por
1: exemplo... É, você pode ir na associação né, de lojistas, toda, toda capital tem uma... CDLs, né? Como é que é a CDL? Clube de
2: Diretores e Clube
1: de Dirigentes e lojistas. Aí chega lá e você fala, eu quero o banco de dados de empresas. Aí o cara te dá um CD, né? Um e-mail com, com um banco de dados com todas as empresas daquela região. Você está entendendo? Eu, eu já comprei esse, esses bancos de dados diversas vezes e paguei por isso. Aliás, existem empresas de marketing direto especializadas em vender banco de dados. Existem empresas, e você compra isso na Santa Figênia em São Paulo também, que eu também já comprei na os Santa banco dados, né? Compra Os bancos o que de dados?
2: os bancos de dados. O que não se vende na Santa <risos> O
1: que, que não se vende? Compra, já Olha comprei. Olha só, uma
2: sacada. Só que o você da Santa... que quer ser provedor, vai lá na Santa Efigênia, que tu já volta com tudo pronto.
1: <risos> não, tudo pronto não. É né? um ah, banco de gente. dados. Você depois tem que dar isso na mão de um telemarketing. Você tem que fazer um script para o telemarketing poder fazer a ligação e saber o que falar. Entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? A pegada é alguém. E aí, onde está aquela equipe ideal? O gerente comercial. O que, que o gerente comercial vai fazer a gestão? A gestão: se o telemarketing está fazendo a ligação.
0: Entendi. Supervisionar.
1: Se ele está fazendo a ligação perfeita. Se é, essa ligação está gerando visita. E se os, os vendedores estão indo visitar as empresas. O mecanismo tá. Agora, tem uma sacada aqui que eu quero passar para vocês. Uma coisa que eu fiz na minha empresa que deu muito certo. Na minha empresa, eu contratei o um 99 táxi. E aí o que acontece? Toda vez que o vendedor ia para atender um, um, um cliente de vendas, ele usava o um 99 táxi.
0: Perfeito.
1: Tipo o Uber. A gente pagava o Uber para o vendedor ir e para o vendedor voltar. Só que quando o vendedor ia para a empresa, a gente pagava passagem normal.
0: Normal.
1: Porque o vendedor anda de terno. O vendedor vai atender um cliente em lugar específico. Não dá para o vendedor estar tá pegando um ônibus, um, dois, três Ainda ônibus para ir. Dá, mais
2: nesse calor do Rio de Janeiro. Dá mais, mais nesse calor. calor do
1: Rio de Janeiro, entendeu? É, e
0: otimiza tempo também,
1: né? De voltar para empresa, né? Otimiza tempo, é mais prática, mais rápido. É.
0: Mais, mais operacional, mais funcional, né?
1: Exatamente, Não. entendeu? Aí o que, que acontece? Por isso que o gerente comercial ele tem que fazer a gestão desse telemarketing e desses vendedores que vai fazer visita. Eu já tive esse telemarketing. E eu era o próprio gerente da coisa. Contratei duas meninas... Dei uma lista na mão dela e falei, olha, o script é esse, você vai ligar oferecendo, 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 oferecendo. e quando você marcar a visita, eu vou lá pessoalmente. Deu certo. E meus clientes, primeiros clientes corporativos foram vendidos dessa forma. Show. Isso a gente trabalhava no São Roque na época. No mas aquele, Tu lembra aquele sótão lá? Eu lembro, eu lembro. Hum. Foi dessa forma que a coisa funcionou.
0: A casa era... Não, você morava ali e foi... Morava embaixo, tinha escritório em cima. Tinha o
1: escritório em foi cima. o começo, foi
0: o a primeiro a primeira escritório da Vox,
1: não foi? Foi, foi, ah. foi. foi. foi Baneiríssimo.
2: E como você chega a contratar esses funcionários? Como é que você faz essa seleção?
1: Cara, muito complexo. Muito difícil. Isso é uma, um problema, está aí uma sacada que eu vou começar a explicar para vocês aqui. Vaga no InfoJobs... Anuncia. Aí eu colocava uma secretária que ficava eternamente contratando. Como é que é isso? Eternamente contratando é. Uh -huh. Por quê? Hoje em dia o advento da internet faz com que as vagas de emprego elas sejam muito. É, fúteis ser o um nome, ou voláteis? Dinâmico. Uh -huh. Sim, dinâmico. Porque, olha só, eu vou voltar para o meu tempo. Eu vou muito... voltar para o meu tempo. Como é que eu arrumava emprego no meu tempo sem internet? Tinha, embora, um, tinha um jornal chamado Boa Chance Sim. no Globo. Segundo aos, domingos, hum. aos domingos, tinha um caderno chamado Boa Chance. Aí tinha um anúncio no Boa Chance. A pessoa estava ali, enviar currículo para o endereço tal...
2: Isso não
1: é da minha época. É, mas eu já procurei emprego dessa forma. Aí eu pegava o meu currículo, botava no envelope e mandava para aquele endereço que estava ali. Aí a pessoa recebia os currículos... Mandava
2: pelo correio? Pelo correio. Nossa.
1: Aí a pessoa recebia os currículos, ligava e as pessoas é, iam lá na entrevista. Hoje em dia, como é que funciona? É um site na internet com um aplicativo no celular. Aí a pessoa cadastra o celular... A pessoa não está procurando trabalho, a pessoa está cagando e andando. É, porque vai ficar... Ah, né? vou me cadastrar aqui, se enrolar, rolou. É, fica lá. Aí tu cadastra uma vaga, pô, dois mil pessoas... Cara, sem sacanagem, eu usava o InfoJobs. Em duas horas, tinha mil pessoas inscritas. A
2: questão não é que se enrolar, rolou. A questão é que no, nos tempos atuais, a pessoa bater na porta da tua empresa com o currículo na mão, você até se espanta, né? Se espanta. Nem... Você nem quer aquele papel ali na nem sua é mesa. Nem é muito
0: aceito. Geralmente Não, é tudo eu por gosto, e mesmo.
1: Eu pessoalmente gosto muito. Praticamente todos que bateram na minha porta entregando currículo pessoalmente eu contratei. É
0: eu, eu ia detestar. Você vê melhor, né?
1: Você, você tem um... Né? Agora, é, eu vejo melhor. Agora, é claro que é, nos dias de hoje, eu também esperar que as minhas contratações venham de gente que vai bater na minha porta é melhor eu esperar chover canivete, que não vai chover. Ah, eu, né? eu,
2: particularmente, acho assim, nessa época de tudo digitalizado. E olha que eu não sou tão tecnológica, né? A pessoa bate na minha porta para entregar um papel, pelo amor de Deus, né?
0: É mais objetivo, mas não é mais usual. Hoje em dia, não, não é todas usual. as empresas
1: contratam por Mas a pergunta que eu queria fazer
2: não é isso, não. Você falou aí do site, do InfoJob, você deu uma... Uma pegada, deve ter outros né, sites que as empresas sim, podem sim, cadastrar. Sim.
1: Catu, eu usava o Infojobs.
2: Mas eu queria saber assim, a palavra-chave. É, o rato, para você atrair o rato na ratura, você não o queijinho? O que, que você vai botar ali para você saber que aquele é o cara? Perfil, sei lá. Entrevista, né? não? Não. Tá a entrevista de, é depois
0: de que De captar, você...
1: entendi. Perfil do vendedor corporativo Isso. é muito difícil. Primeiro que assim... É, dificilmente as empresas procuram é, um vendedor que não tem experiência. Geralmente, é, dificilmente dão oportunidade para um vendedor que não tem experiência. Então, geralmente, eu procurava vendedores que tinham experiência em outros setores. Você quer ver, por exemplo, o vendedor autônomo de plano de saúde, eu gostava de contratar. Vendedor autônomo de plano de mobilidade celular, eu adorava contratar. Porque o vendedor de mobilidade de celular, ele estava acostumado a ele vender para empresas. Vendedor de seguro que não fosse residencial, seguro para empresas, eu contratava, eu gostava.
0: Porque ele já tinha um.
1: Agora é difícil bagagem. achar essa turma. Você pensa que, ah, tem emprego, emprego, quando você abre vaga tem mil querendo a vaga? Mesmo em tempos de crise, dificilmente você consegue encontrar pessoas boas para você fazer essa contratação. Dificilmente. Então, o que acontece?
0: Qualificada,
1: né? Galera? É, a pessoa... É, qualificada. Às vezes não é qualificada, mas às vezes é o perfil. Tem que ter um perfil proativo tem ah, que ser uma sim. pessoa para frente Interfil. não pode ser a pessoa tem que ser uma pessoa que saiba falar bem se expressar fluente, bem fluente né legal fluente sim. legal, não pode legal ser uma pessoa
2: introspectiva. não né?
1: pode ser um tímido uma, uma fluente uma boa oratória, você né? contratar um tímido para ser vendedor um, não dá não
0: cola.
1: um cara que é gago uma vez eu contratei um cara que é gago
0: Entendi, eu tinha dificuldade né? tinha que no caso é emocional mas tudo bem tinha. mas aí
2: você tem que Assim, você pega esse pessoal do plano de saúde, de seguro, blá, lá, blá, blá, para trabalhar com a questão de telecom, né, de provedores, você vai ter que dar ali um, um treinamento. Né?
1: Claro, eu treinava, eu explicava o que, que, é, que, que era o produto, o que, que é link dedicado, eu explicava quais eram os tipos de empresas que contratavam link dedicado. Igual, por exemplo, hoje a gente está onde? No edifício Aqua, num call working. Vocês acham o quê? Que o que tem aqui é uma banda larga? Não. Pô, tu viu a quantidade de gente? Tem quase 400 pessoas trabalhando aqui nesse... de andares, prédio é, mega. Pô, um prédio mega... Não é um prédio, porque a internet aqui é daí dessa empresa. Então, o que acontece? O cara provavelmente tem um link dedicado ali, né? Sem dúvida. Provavelmente ele tem um link dedicado... né ele contratou uns 200 mega dedicado, eu acho
0: que é. Mas todos ter. os andares devem ter o link dedicado. Ah, isso cada, que eu empresa, quis dizer, cada, cada empresa é...
1: aqui em cima deve é, ter... O
0: seu link dedicado. O seu link
1: dedicado, o seu eu andar eu. específico, entendeu? Exato. E aí o que acontece? Eu dava esse treinamento para o vendedor que eu contratava. Só que eu me perdi no que eu estava falando. Eu colocava uma secretária, a, eu botava a vaga no InfoJobs, quem fazia a vaga era eu. E eu botava a secretária, olha, liga aí para todo mundo que eu achava que tinha um perfil, dava uma olhadinha no currículo. Se tivesse um pouco esse perfil do que eu falei, ela ligava marcando. Só que ela ligava e ela tinha uma listinha. Presta a canetinha aqui. A minha secretária tinha uma listinha. Vai não. Aí o que acontece? Por exemplo, ela ligava. Tem gente que não consegue o contato. Tudo bem, não conseguiu. Mas tem gente que conseguiu o contato Oi, tudo bem? Aqui é da empresa tal. eu Estou te ligando a respeito de uma vaga de emprego. Ah, vaga de emprego? Então, quero te chamar para uma entrevista. A pessoa não fala no telefone. Eu não vou para a entrevista. Você sabe o que a pessoa diz? Não, pode marcar sim. Amanhã, 10 horas, estarei aí. Você sabe quantos vêm? 30%.
2: Ah, achei que fosse metade. 30%.
1: Significa que para você ter 10 pessoas numa sala de entrevista, ela ligou e marcou com 30. E para ela conseguir falar de fato com 30 pessoas, ela ligou para 60. Para
0: sobrar uma. É, uma porque a margem metade aí. o
1: telefone não completou, não pode, não deu, a pessoa não atendeu, não sei o que, não sei o que lá. A outra parte acaba não vindo. Então, olha só como o trabalho de contratação ele é complexo e começa lá atrás. Ela ligou para 60 pessoas, falou com 30, para 10 pessoas estarem naquela sala. Quando aquelas 10 pessoas estão na sala, eu vou achar uma ou meia. que vai atender. que vai atender o meu perfil
0: se encaixar ali no perfil da vaga.
1: Então, assim, é difícil mesmo achar um vendedor. E outro detalhe, não é sorte não, tá? É muito trabalho. Eu fiz isso milhares de vezes na minha vida. A vaga de vendedor minha estava eternamente aberta.
0: Porque dificilmente...
1: Porque estava sempre aberta. E aí eu, a cada um mês, encerrava a vaga e abria de novo no mesmo dia, só para ter novos inscritos. Porque quando a menina ligava, ela falava, ela falava assim, ah, eu me inscrevi na vaga recentemente. Porque se a pessoa se inscreveu hoje, você liga para uma entrevista daqui a uma semana, a pessoa ah, não lembro, não, emprego? Que emprego? Entendi. Entendeu? E o detalhe, mesmo quando a minha equipe estava boa, mesmo quando a minha equipe estava boa, eu ainda assim fazia entrevista com pessoas. Para deixar um... Mas, na verdade, eu aprendi isso no livro do Paulo, Jorge Paulo Leman, Aquele Sonho Grande. O Jorge Paulo Leman, na empresa dele, na Ambev, ele tem um esquema lá que ele falava o seguinte, eu preciso entrevistar por ano mil pessoas. Eu fiquei olhando e falei, cara, tem, faz todo sentido, porque a função dele era encontrar talentos, pessoas talentosas. E eu aplicava esse conceito que eu aprendi no livro dele, do Sonho Grande, e eu acho que você, tá aí uma sacada, Sacada do livro Sonho Grande. Com... Faça constantemente entrevistas, mesmo quando o seu quadro de equipe esteja bom. Para para todos os setores. achar
0: novos talentos ou deixar um banco reserva ali?
2: Ou então você está acostumado com os funcionários que você já tem, e no mínimo você se surpreende. Com você se, se
1: surpreende, você acha aquele cara talentoso, bom, bonito e barato. Cara, nessa história de é, entrevistar pessoas sem precisar, eu já contratei umas 7 ou 10. Imagino,
0: imagino. Imagina,
1: imagina. Imagina, está tudo bem na tua empresa, mas do nada pinta uma pessoa que tu fala assim, caraca, esse cara tem tudo a ver. Ele vai virar um bom técnico, ele vai virar um bom noque, ele vai virar um bom vendedor comercial. Perfeito. Ele vai virar um bom financeiro deixa sempre ali. Né? O meu melhor vendedor, eu não contratei numa vaga aberta. Foi nessa reserva Foi no, foi no banco chamado Banco de Talentos. Esse negócio aperta o ouvido, né?
2: De vez Bom, em quando.
1: É que eu é mais levinho.
2: É que, é que você também tem uma facilidade que, por conta do canal do YouTube, você também tinha muita gente, muita demanda espontânea de gente se oferecendo a trabalhar com você, né?
1: Nem tanto. E teve realmente, eu não posso mentir, teve alguns. Alguns me procuraram espontaneamente falando Alan, conheço você, queria um emprego na sua empresa eu tive algum, Teve aquela história do Machadinho do Oeste Tem
2: um, dois né? Lembro,
1: o garoto saiu de Rondônia Sabe por que, que eu conversei com ele outro dia? Hum. Da cidade dele até a capital, Porto Velho Você sabe quantas horas são? Hum. Seis horas de viagem
2: Caraca, é muito longe É do Rio a São Paulo
1: Que isso
0: Porra. É um Até a mesmo. capital.
1: Chãozaço, né, mesmo? Não é interior, interior, interiorzão. É. Entendeu? E aí, o que, que acontece? Então, teve uma outra pessoa. Mas eu não estou é, dando ideia de que todo mundo vire youtuber e faça a mesma coisa que eu. Tem quantos minutos o programa já?
2: Então, eu me perdi aqui na contagem. Acredito que tenha 33 minutos.
1: Mas não estava com o cronômetro?
2: Estava, né? mas eu fui fazer uma consulta que a ver com o tema e eu meio que dei uma parada ali.
1: Aí, o que, que acontece? Mesmo assim, depois que eu assisti essa parada do Sonho Grande, eu li essa parada do Sonho Grande, eu entendi, achei que tinha razão. Eu estava lá com a vaga de vendedores aberta. Mandava minha secretária, ó vamos fazer entrevista, entrevista para vendedor. Aí eu chegava lá para entrevistar, aí tinha uma vendedora meia boca... Um, um vendedor de seguro preguiçoso, uma empresa um outro gordinho. O um vendedor gordinho não dá certo, não, tá, gente?
2: Ai, gente.
1: <risos> não cola, não? Não, não cola. Não adianta contratar. É porque
2: todo, eu vou falar por mim, é né, todo gordo, né? Tem preguiça de levantar da cama é, é, é,
1: é. Energia. A gente a fala de... mais vezes. Não, besteira. não, não, porque anda muito. Vendedor, vendedor ah, corporativo pô, então, anda. Condição tem... física mesmo. Condição física tem correto. Não contrata, vai dar ruim.
0: Condição física mesmo.
1: Engraçado quem tá assistindo o programa, como é que vai me, vai me massacrar, Não, né? eu não tenho
0: é... preconceito nenhum. Inclusive,
1: não pode nem botar vaga Ué, de, de eu emprego não tenho, com não, preconceito. Homem, dia, mulher, tudo que você fala, mano. Não pode. Hoje,
0: tudo que você fala. Cara, mas faz sentido. É, 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 não, já, eu entendi perfeitamente. Já já eu é é dizer até um, um
2: tipo de preconceito. Questão de condição né? de física. Eu sei que é fobia, né?
0: Social? Não é não, não, gordofobia.
2: gordofobia. gordofobia. É, eu não
0: compartilho com nada. Eu tô falando assim, brincadeiras à parte. Você tá falando em relação a uma condição física para vaga, não é isso? Sim. É isso,
1: entendi. Sim, sim, sim. Porque
0: exige, né? Gord... Apesar mas... que
1: é a última vendedora. Mas não... É gordinha e é Às vezes excelente legal, vendedora. Isso é, isso é relativo, Agora é que eu tô pensando. Isso é relativo, né? Às vezes tem disposição, vai tocar ali e acabou. É. Bom, mas sei lá, historicamente. Tem as exceções, tá? Mas as historicamente deu errado. Entendi. Ah, mas, ó, eu tenho algo a dizer. Siga o conselho do sonho grande. Fique o tempo inteiro entrevistando pessoas para achar talento. Porque, olha só: se você tem grana para contratar o melhor vendedor, ah, eu tenho uma vaga de 3 mil reais. Salário: 3 mil, comissão, mais comissão, mais plano de saúde, mais plano funeral, <risos> entendeu? Mais carro de presente. Que você não vai dar essa vaga. Você não vai dar essa vaga. Você não tem essa vaga disponível. Então, qual é a minha sugestão? O que, que você tem que contratar? Você vai querer contratar um vendedor que Pagando meio e pouquinho, dando porra, uma refeiçãozinha, passagem, né? Você vai querer achar esse cara que você tem a condição de contratar. Para achar esse cara e talentoso, achar essas duas características juntos, só ralando muito. O que, que, que você ia dizer, Andresa? Eu
2: ia falar dessa questão de pagar. Você estava falando aí de pagamento, né? Eu estou falando que o vendedor também é bom você dar um salário base e dar uma boa remuneração por venda. né? Quem não,
1: isso é total. Vendedor Esse tem indivíduo. que ser comissão pura. Eu tentava praticar o salário menor possível. Eu sempre dei salário mais comissão. Por quê? A pessoa vai entrando pensando assim: pô, eu tenho um salário fixo. Mais comissão. Agora, eu aplicava o seguinte. É, como o a, a meu salário ele era baixo, qual foi o melhor que eu consegui fazer? Um salário baixo, só que eu tive um, um grande problema. eu tenho que compartilhar com vocês esse problema. Infelizmente, eu não posso dar nome das pessoas que trabalharam comigo, isso fica feio. Mas eu tive muito esse problema. Por exemplo, eu ofereci um salário assim de R$ reais para o vendedor. E aí o que acontece? O vendedor ia, fazia o treinamento. Todo mundo demora um tempo para se adaptar. O vendedor ia, fazia o treinamento, batia um mês e não vendia. Batia dois meses e não vendia. Ou então batia dois meses e fazia uma venda. Batia três meses e fez duas vendas. E isso toma ali salário. Aí, 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 né? aí toma ali salário e me consumindo não, salário, é, é. me consumindo custo passagem. sem retorno. Custo sem retorno nenhum para vender um cliente. Aí, o que que acontecia? Eu já cheguei a quatro, cinco meses com vendas pífias. Eu já carreguei pessoas com venda de quatro meses. Ah, uma venda que eu não fiquei satisfeito. Vendedor que eu não fiquei satisfeito. Não
0: teve retorno, não. Não
1: teve retorno. Aí, o que que acontece? O que que eu fazia para equilibrar? Olha, você ganha o seu salário, e tinha um mínimo de, de vendas. Esse mínimo era a meta. Sim. Ah, qual é a meta? A meta lá era, na época, ter no mínimo 2 mil em vendas. Quando a pessoa tinha 2 mil em vendas, eu aplicava um bônus a mais no salário. Entendi, para compensar isso esse... Quando veio a reforma trabalhista, que eu pude ter um salário menor do que... A, e a carga horária menor também, eu fiz isso. Em vez de contratar no 44 horas semanais, eu contratei 40 horas semanais. Significa que a pessoa tinha um horário mais curtinho, tinha um salário um pouquinho menor. O salário, em vez de mil e tal, era mil reais o salário. Por mil reais menos que o um salário mínimo? Sim. Só que se batesse a meta de dois mil, ganhava 800 de bônus. Então o salário não era mil, o salário era mil e só que tinha que vender no mínimo 2 mil.
2: Perfeito. Tinha que se esforçar.
0: Para se pagar isso aí. Né? Não
1: é nem se esforçar, tinha que fazer o um mínimo. E eu contratava um vendedor, alguns vendedores, eu, eu na entrevista expliquei esse tipo de salário, o vendedor falou assim para mim, ah, mas então você oferece só mil de salário? Não, é 1.800. Não, é 1.800, você vendeu os dois mil. Eu falei, então você vai, vai vir para cá e não vai vender nem 2 mil? Não precisa,
0: não compensa. Nem né? venha.
1: Nem venha, precisa vir. Você vai ficar aqui o um mês inteiro, não vai botar 2 mil em vendas todo mês? Não compensa. Né? pô cada, O ticket médio do cliente é 800? Perfeito. Pô, se Sim. você passou o mês inteiro tu não vendeu duas vezes, tem alguma coisa errada. Eu tô te sustentando pra quê? Pra cumprir horário. É. Não... Eu não quero. Cola. Não quero contratar pra cumprir horário. Quero contratar pra vender. Perfeito. E aí eu estabeleci uma meta de 5 mil reais. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então assim, tinha que fazer esse equilíbrio. Eu fazia esse equilíbrio de salário meta mínima com bônus e depois mais comissão.
0: O vendedor, ali na sua empresa, ou em qualquer empresa, né, como Sim. vendedor, a figura do vendedor, ele tem que se pagar, né? Ele Pô, tem que se pagar pelo salário. Tem que se pagar, né? e, tem tem sobrar que se pagar e, e sobrar bastante para a empresa. E Bem bastante. Feito. Sem dúvida. Uhum. Né? É isso aí.
1: Tem que se pagar e sobrar, sobrar bastante. bastante, claro, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida.
2: É comum você encontrar já é, vendedores com cartela de cliente?
1: Muito comum. Isso rola pra caramba no mercado. Eu não contrato vendedor com carteira de cliente de jeito nenhum. Acho isso uma tremenda sacanagem.
0: Por quê? Porque já Porque tira de tá outro, tirando, não, já do pensando. concorrente. Né? Porque é o seguinte... Vai tirar
1: da concorrência. Olha né? só. Vamos supor que eu seja um gerente comercial malandrinho. Igual tem muito por aí. Espero que você esteja assistindo esse programa. Eu sou um gerente comercial malandrinho. Ah, você é vendedor? Tu trabalhou aonde? No concorrente? Vamos supor que eu sou da, da TIM. Aí a, a Andresa é vendedora da Vivo. É, eu trabalhei na Vivo. Trabalhei lá e tal. Traz e essa leva e pra eu cá. vendi para esses, sei lá, esses 70 clientes que estão aqui. Trabalhei lá seis meses, vendi para 70 clientes. Aí, aí, o, aí o gerente comercial olha, caraca, 70 clientes, esse cara conhece essa galera. E eu vou botar ele aqui, ele vai vender mais barato para todo mundo, vou tomar todo mundo de lá. Aí ele vai e o vendedor. Tudo dá errado. Entendi, Primeiro que o gerente comercial que está contratando dessa forma não está trabalhando no bem, está trabalhando no mal.
2: Não está sendo ético. né?
1: Não está sendo ético. Não. Podia...
2: Ele não é
1: ético. O cara que ele está contratando o vendedor não, vai, não, é ético. não vai ser ético com ele.
2: E no primeiro mal-estar que o vendedor tiver, que ele sair dali, ele vai <risos> levar os clientes juntos. Também.
1: E aí o que acontece? O vendedor senta, senta, ele tem acesso ao sistema, ele ouve. Pô, tu trabalha numa empresa, tu ouve falar em cliente toda hora. Fulano, viu lá o negócio do, do cliente Globo, o circuito do cliente Globo? Viu lá o circuito do cliente Unimed? Você viu lá o circuito da, 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 do SBT, da Record? Você viu lá o circuito da, da, da empresa de seguro Toque Marini?
2: Ele não só sabe os que ele trouxe, como ele acaba aprendendo os clientes. Isso que quando dele. ele não tem
1: acesso a um sistema informatizado que tem a lista de todo mundo. Não tem o um telemarketing mandando para ele? Aí esse vendedor que veio com carteira, ele não fica satisfeito com a empresa por algum motivo. Quando ele sai, ele vai fazer o quê? Vai levar só a carteira que ele trouxe? Não. Não, eu, eu... sou ético. Vai levar todo mundo. <risos> eu fui não com é... ética, eu fui sem ética é, e saio sei, com ética. Não, é... Não tu é, já viu é, isso? Não tem, não tem. <risos> Chance zero. Chance zero. Então a porta que entra mal, <risos> sai mal. Sai mal. Indiano. Eu não gosto disso. Nunca contratei vendedor assim.
0: Ótima lição aí, pra gente, pra todos nós, pra nossa... Inclusive,
1: audiência. na minha época, eu tinha aqui no Rio um um grande concorrente empresarial, que é a Mundvox, e contratei alguns vendedores da Mundvox, e a galera tentava trazer isso para ser contratado como vantagem. Eu pegava e falava, cara, não quero nada disso.
0: É, porque da mesma forma que você está lá com a tua empresa tocando aí no teu dia a dia, né quando você... tem outros também fazendo a mesma coisa. não que funciona. E ó, tem algumas
1: sacadas, ir. algumas paradinhas. Sabe aqui, como é que é? Eu vi uma frase que está escrito o seguinte, o diabo está nos detalhes. O
0: diabo mora nos
2: detalhes.
1: Deus e o diabo Diab... moram nos detalhes, né? É, e eu gostei dessa frase. O diabo Faz mora sentido. nos detalhes. Faz Agora, sentido, né? olha só um detalhe importante que eu tinha com um vendedor quando eu contratava. Uhum. Eu falei isso outro dia com meu pai. Meu pai não deu ideia para o que eu estou falando. Porque meu pai tem um hospital veterinário, ele tem vários veterinários, e lá ele tem um problemazinho parecido com esse que a gente está contando. Quando o vendedor entra na empresa... Ele geralmente tem o celular dele, tem o chip dele. Aí eu chego para ele e falo o seguinte, ó, a parada é o seguinte, você vai trabalhar aqui, a empresa vai te dar um número, mas esse tem que ser o seu número pessoal. Ah, não, não quero, porque eu já tenho o meu há muitos anos. Pô, parceiro, então, muito obrigado, não pode. Trabalhar aqui, não. Por quê? Porque ele vai fazer uma re... Hoje em dia, o advento do WhatsApp, ele não se comunica com o cliente só pelo telefone da empresa. Ele vai se comunicar no Zap. E aí o que acontece? O vendedor veio, ficou uma semana, ficou duas. Todo mundo que ele falou está naquele Zap. Por isso que eu chego para o vendedor e falo, olha, você tem que aderir, como telefone pessoal, o telefone da empresa. Ah, mas eu tenho isso aqui, família, não sei o quê. Pô, parceiro, então você avisa a tua família, você avisa a teus amigos, que o teu número novo agora é esse. Eu não dou detalhes a ele do meu problema. Sim. Eu só dou as condições, ele aceita se quiser. Perfeito. Ele quiser não também pode com continuar você. com
2: ele dele pessoal, não, para tem as coisas pessoais e... Tem
1: gente fazer. que vem com esse papo, eu não é, aceito. Por quê? Por que não?
2: Explica, não pode. Porque
1: se o vendedor for malandro ele joga os, os clientes pro zap pessoal dele. Entendi, separado ali,
0: faz uma outra, um outro canalzinho ali, acabou. Tipo, né?
1: E aí, quando ele mete o pé, ele leva. Tu então, acha que eu já não perdi cliente? Tá, mas. Que, que meu vendedor levou, que ele tinha relação com o cliente?
2: Mas se ele deixa de ter o número dele pessoal e passa a ter o da empresa como uso, quando ele vai embora? Ele não deixa
1: pode. o chip com o número que é da empresa. Eu não estou dizendo que isso impede, mas vai atrapalhar bastante.
0: Já dificulta o cliente ainda.
1: bastante, Entendi. né? Entendi. Inclusive, aquele chip que era dele vai para o celular de outro vendedor. Entendi. Aí os clientes que ele falava não, agora não é o, o, o Jorge, não. Agora é o João que está atendendo. Entendi. Posso te ajudar? Claro, acabou Vamos comprar o link dedicado? Não vai ter chance, né? Eu Já. Usava, Cerca.
2: Eu usava o mesmo WhatsApp. Cerca é legal, né? E como evitar a evasão de clientes na saída do vendedor? Então, aí
1: vamos lá. Eu já dei essa, essa parada que eu acabei de falar, é uma sacada. Nunca deixe o vendedor usar o zap pessoal dele. Quando ele for embora, aí. os clientes vão junto com ele, tá?
0: Detalhe importantíssimo Detalhe
1: aí. Mo mora... Minucioso. O diabo mora nos detalhes. Detalhe minucioso aí. Minucioso. Né? Muito
0: específico aí, pra, né? que você não encontra em qualquer lugar. né? Qual
1: era a outra coisa? Primeiro... É, eu tentava fazer com que, após a venda, o vendedor saísse de cena. Porque eu não tinha manutenção de carteira. Você vai ver aí na frente que existe cliente com manutenção de carteira. Mas isso é outro tipo de venda. Eu quero falar sobre esse assunto. É outro tipo de vendedor. Mas aí o que, que, que acontece? O vendedor foi lá e fez a venda. a venda. A venda do vendedor inclui. O vendedor ir lá pegar a assinatura do contrato. Pegou a assinatura do contrato o vendedor sai de cena e entra o back office. O back office é como se fosse a secretária do comercial. É uma secretária. Ela vai ligar. Boa tarde, senhor, tudo bem? Você assinou o um contrato com o um vendedor tal, fulano de tal? Sim, assinei. Então, é, eu queria confirmar os seus dados. Aí ela, aí ela pegava esses dados cadastrava no sistema, confirmava o telefone, confirmava o endereço, confirmava o CNPJ, inscrição estadual, confirmava tudo. E o back office é que acompanhava a implantação do link dedicado ou da venda daquele produto com o vendedor. O vendedor não falava mais com o cliente. Para quê? Para que a relação da empresa... Daí a relação do cliente com a empresa fosse com a empresa e não com aquele vendedor, gente. Vocês não passaram pelo que eu passei. Pelo que eu passei, eu tive mais de 400 clientes empresariais. Eu sou especialista nisso. Eu entendo bem desse assunto.
0: Você sabe do que você está
1: falando. Então, o que acontece? Vendedor se atenha a vender, vendeu, pegou o contrato, meu irmão, próximo cliente. Acabou. Relação então. mas é comum quando. É, o, o cliente está entrando na empresa, que a gente chama de onboarding, né? Onboarding é pegar o cliente e botar dentro da empresa. Envolve contrato, envolve uma posterior vistoria técnica. Aí o vendedor fica. Aí o, o cliente fica se comunicando com o vendedor. Ó, oh, o cara vai vir aqui fazer a vistoria, ó, oh, o cara vai vir aqui fazer a instalação. Aí eu, a minha orientação que eu dava para o vendedor era olha, você não pode falar nada, não sabe nada, tudo é com fulana de tal, fulana de tal. Aí a fulana de tal era o back office da empresa. Era essa pessoa que falava, olha, o vistoriador vai. Por quê? Aí o cliente se acostuma a falar com o back office e não fala mais nada com o vendedor.
2: E na cabeça dele, o back office é a pessoa que tem mais estrutura para responder para a empresa. Sim. E aí ele esquece o vendedor. Ele
1: esquece o vendedor, isso significa que posteriormente, no possível problema. os
2: vendedores que estiverem escutando o nosso podcast vai querer nos matar, né?
1: Vão. Vão até discordar. Aí. Eles vão até discordar do que eu tô falando. Só que o que eu estou falando faz muito sentido para quem é dono da empresa. Porque eu que sou dono da empresa, eu não quero o meu vendedor é, fazendo o relacionamento da empresa com o cliente. Eu quero o meu vendedor na função de convencer clientes novos a entrarem. Sim. Vender. Porque não cabe né? fazer relacionamento com o cliente. Por esses dois motivos. Não cabe para não perder o tempo dele e não cabe para o cliente depois não ficar é, refém daquele vendedor. Aí o vendedor mete pé. Tipo, é, ah, não. Eu gosto desse... Aliás, eu estou passando por esse caso num caso que você tá, vai lembrar. Você lembra que eu era síndico do prédio?
0: Lembro, claro.
1: Eu era síndico lembro, do meu prédio. Lembro. Aí eu tive que contratar uma empresa para fazer o projeto de incêndio e pânico. Lembra?
0: Lembro. lembro.
1: Projeto de incêndio e pânico. Lembro. Aí eu procurei várias empresas que fazem projetos de incêndio e pânico. E aí, uma dessas empresas eu gostei. O vendedor foi lá e me atendeu. Alan, olha, tá aqui, eu presto o serviço de projeto de incêndio de pânico, ele me cobrou 8 mil reais para fazer o projeto, 10 mil. Aí eu apertei ele, apertei, eu falei, cara, não quero dinheiro por fora, não. Não é que todo síndico pede um dinheirinho por fora. Falei, não, parceiro, eu quero dinheiro por fora, não, não gosto disso. O, a, 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 a casa é minha, o apartamento é meu, e eu não quero roubar a mim mesmo, Por vou roubar condomínio. Tá doido? Se eu cobro mais caro do condomínio, é eu que tô pagando o condomínio. Do mesmo jeito. Entendeu? Ele, não, é, porque os síndicos profissionais aí pedem isso toda hora, né? Falei, não, mas aqui o síndico é proprietário. <risos> aí, beleza. Contratei o projeto dele. Sabe o que, que aconteceu? Ele estava numa empresa, não vou falar o nome para não dar rolo. Ele estava numa empresa. Sabe o que, que aconteceu? Eu terminei meu mandato de síndico, aí hoje eu sou conselheiro, não sou mais síndico, graças a Deus, que ser síndico é fechado né, para caralho. Aí,
2: mas o Alan adora estar tá no, no meeting do Aí
1: que, que acontece? Condomínio? Aí o que aconteceu, Igor? Ele hoje tem tá outra empresa. E ele me ligou. Aí é. Quer? <risos> vai? Ele aí, vai, quer? Não, é porque o projeto foi feito, aí agora tem que fazer a obra. A obra é 200, 200 mil, 250 aí é com a empresa mil. Dele, né? E aí ele tá em outra empresa, meu é. camarada. aí é a obra com a empresa dele. Ele, né? ele tá no concorrente, que inclusive eu peguei uma proposta com o concorrente dele. E agora ele foi trabalhar no concorrente e tá me oferecendo a obra pelo concorrente. Entendi. E eu aqui com pena do antigo patrão dele. Entendi. Não? O Perfeito. antigo patrão... E aí, eu não quero que isso aconteça com você, que é patrão, que contratou um vendedor, pagou salário, se esforçou para encontrar um lead, para encontrar um prospect do link dedicado. Aí o vendedor sai e leva teu cliente? É, não existe. Tem que se calçar e se precaver
0: contra isso, né? Cercar legal. Pra não...
1: Então, para isso não acontecer, tome os cuidados que eu estou falando para você. Mantém a relação do cliente com a empresa, não com o vendedor. Cara, vendedor é uma raça antiética para Dedel. Ainda mais de link dedicado corporativo. É selva, né? É um concorrência né? ali com uma guerra. Né? Esse, esse detalhezinho que eu dei do chip do celular, então, ó. Ó. Pega, sou malandro nisso, eu sou malandro legal, nisso, tá? legal, você <risos> tem expediente, né? De... Eu sou bobo, não sou bobo, não. Eu não sou bobo, meu camarada. Sem dúvida, não, sem dúvida. Você... E a história também do vendedor com carteira, eu também falei essa história. E um outro jeito, é claro, de manter e reter os clientes, porque o cliente não vai embora só por causa da relação com o vendedor, mas é uma relação que influencia.
2: Ah, tá aqui, manutenção dos clientes com carteira.
1: Não, isso é uma outra pegada, eu quero ah, explicar tá. isso num outro momento. Isso é mais complexo e mais difícil. tudo bem. Mas eu digo o seguinte, todos os clientes que você for vender, contrato de fidelidade. 24 hum. meses, 36.
2: Isso aí, pra... Faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
1: É porque você está confundindo, Andresa, olha só, você está confundindo É do link dedicado que o provedor compra, do link dedicado que uma empresa compra. Um provedor contrata um link dedicado de 1 giga, de 500 megas. Daqui a seis meses ele cresceu, ele precisa de mais megas. Uma empresa não cresce demanda de uma hora para outra. Você pega uma empresa aí, por exemplo, como a Construtora em Nova Iguaçu, por exemplo. A Construtora ela tem um escritóriozinho com 15 pessoas trabalhando.
0: Tem tudo um processo. Né?
2: Mira,
1: mas é. Daqui a 15, daqui a um ano, você não vai ter essa empresa com 40 pessoas trabalhando. Pode até ter, mas, mas é, é difícil. 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 Então, um o que acontece? Né? Não tem problema uma empresa, um cliente corporativo, assinar um contrato de 12 de 24. Embora, se eu fosse dono da empresa, também ia ter, ter medo. De ficar esse tempo todo aí. Mas dá para você assinar com um pouquinho até, de tranquilidade. Até, até na
2: nossa telefonia móvel ou, ou fixa é. em casa, a gente assina com fidelidade, que eles querem Se fidelizar fode. o tempo todo. Daqui a pouco, li... eles mesmos, a própria empresa, liga... <risos> Estou oferecendo vo... mais barato. É, aí tu fala, não, eu quero migrar. Não, mas é só, ela está fidelizada, <risos> tem que pagar uma multa.
1: Já aconteceu isso contigo na Oi, Acontece né? Pode dar o nome logo. Ela pagava um plano da Oi, fidelizado por 12 meses, a própria Oi ligou oferecendo um plano mais barato. Ela falou, tudo bem, eu quero. Aí, não. quando a Oi foi instalada, não podia, porque estava fidelizado. Já aconteceu ela no própria... passado e tem uma semana... Que... O setor que liga não é o setor que... que, que... Sim, é, é diferente. Uma
2: semana atrás, aconteceu isso na Oi de novo. Posso falar valor Pode falar. Então, eu estou pagando 180 reais por um plano lá de quantos, quantos megas? 15 megas. 15 megas. Aí, essa semana, me ligaram oferecendo um plano de 100 megas, é isso? é uh. Por 120. aí eu não posso porque eu estou fidelizando.
1: <risos> a própria empresa, te liga, né, a
2: própria empresa te
1: liga te oferecendo um plano mesma, mais barato mano. porque é. o setor que vende o plano não é, vê é um a ótimo. conta atual. né? E extremamente tá interligado contraditório. Aí essa... não tá interligado então,
2: vamos lá, Alain, é, é, qual foi a maior frustração que você já teve assim, com o setor comercial? É, para a gente dar uma fechada nesse...
1: Cliente é vendedor comercial, entra na justiça. Eu tive um cara que trabalhou comigo 40 dias exatos, entrou na justiça, fiquei chateado. Foi chato. Adiano.
2: Mas entra na justiça por qual apelação? Porque
1: não assinou a carteira? Cliente ou... Não, vendedor. 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 Tive um cara que entrou na justiça. Porque, e, e eu ainda falei para ele... Ele foi trabalhar lá, eu falei, cara, você quer que assine a carteira? Ah, não, preciso ver como é que é o emprego primeiro e tal. Falei, você tem certeza? Então, tudo bem. Gente, 30 dias voa. Um sopro passa.
0: É, e depois ele...
1: ficou. Aí quando, não, aí quando bateu 20 dias, eu falei, cara, traz tua carteira, você só pode trabalhar com a carteira aqui. Aí ele Isso. trouxe a carteira. Quando bateu 30, eu falei para ele, cara, é, eu vou assinar. Eu não, não posso ficar com com pessoa com mais... Ah, não, não, eu não gostei da empresa, eu quero ir embora. Saiu. Paguei tudo, paguei salário, paguei tudo certinho. Ele entrou na justiça. Isso é a má intenção, sabia? Na, aí na Isso justiça, é intenção, não, pior, na justiça, foi mais caro o advogado para defender do que eu devia de fato a é ele.
0: Imagina, o cara te deu trabalho aí. O pô, valor não, da sério? causa
1: dele... Isso é mau caratismo. O valor da causa dele, ele requereu lá um 13 terceiro fundo de garantia, deu coisa assim de 350 reais. Uhum. O advogado me cobrou mil. Ah, não. Isso é mau carativo. Pra em uma audiência. Mau carativo da parte dele, né? Porra. Não. Isso aí porra. Ah, mas não se faz. Mais... O juiz ainda ficou puto. Ele falou: pô, meu senhor, você tem que acessar a justiça do trabalho com mais. Como é que é? Mais prudente,
2: com mais prudência. Tá com mais prudência,
1: prudente. com mais elementos. Vocês entram na justiça para tudo. Ela não falou pro cliente, ela falou pro doutor: pô, doutor, vocês também. Você vai ganhar quanto nisso aqui? O, o juiz falou isso na minha ah, cara ué, tá na só, frente do advogado dele. Tá sobrecarregando mesmo. ali por, por Michordia, o, né? O, porque o, o advogado, ele ganha 30% do valor da causa. A causa era 300 reais. É, é, ele 90 é, pratas. 95 reais. É, ele ele 105, ia ganhar 105.
0: Né? 105 reais. Porra, por Michordia. E foi premeditado, né? Isso é mau caráter. Do cara, premeditado do, do funcionário, né? Foi... Do cara é do caráter. advogado Isso é mau caratismo, meu irmão. Isso é aí,
1: o meu advogado custou mil pra ir e 300 na causa
0: não é, não existe. Isso aí, pô, o prejuízo maior foi seu, né? Isso aí é, isso não existe, né?
1: Essa foi uma das minhas maiores frustrações. Foi um, um, um episódio que eu não esqueço.
0: E não por culpa sua, né? Porque você tratou direitinho ali com o cara, né? Pô.
1: Vou te falar que, de certa forma, culpa minha também. Porque de dá, a pessoa de, dá essa entra brecha. na empresa, olha, não tem carteira, então não pode trabalhar, meu cabelo. É, acabou, não é pode abrir, não carteira. pode flexibilizar. É, é tá certo. Isso aí. É só com carteira. Só que é tão chato... O procedimento de contratação. Isso é uma porra errada do Brasil. Carte... Eu já vi o documento físico. Carteira de trabalho. Aí tem que pegar a carteira, receber com os documentos, mandar para o contador. contador, a preenche, volta o patrão, assina, devolve. Isso aí demora uma semana. Eu não estou todo dia no contador. Eu não estou disponível também toda hora. Uma hora tem um compromisso, uma hora tem outro. Tinha que ser tudo digital. Exatamente. Ah, vai contratar, entra num sitezinho na internet, formulário, Acabou. preenche, pagou a guia, tá pago, o direito trabalhista tá ali. Em cinco minutos. Eu né? não sou contra é. nenhum direito trabalhista. Pelo contrário, sou a favor de todos eles. Inclusive, sou a favor dos direitos trabalhistas que querem tirar também. Sou a favor. Eu só não sou a favor de burrocracia. Burrocracia. Ah, a emissão. Igual meu irmão. Meu irmão arrumou um emprego foi difícil pra caramba arrumar um emprego no setor dele, que é um setor específico e trabalha com qualidades, 9 mil. E aí, quando chegou lá pra trabalhar, levou a carteira. Empresa grande, né? Só contrata com trabalho. André, onde é que eu vou preencher aqui? Tua carteira tá cheia.
0: Só no Brasil, né? Aí
1: ele, pô, mas eu tô precisando tanto do emprego. Aí
2: você tenta aí a... agendar. Aí a... Aí, a
1: mulher... aí a mulher falou, pô, você conseguiu o mais difícil que era o emprego, né? Mas você não pode começar a trabalhar. Meu irmão, ficou um mês sem emprego! Porque entrou na fila do agendamento para tirar a carteira de trabalho. A burrocrã.
2: Aí eu vou te dizer como burlar para tirar a carteira de trabalho. Como né? é que é burla? Você pega uma carta da empresa que vai te contratar, assinada, uma, uma carta, qualquer um tá. pode até inventar, um CNPJ Sim. qualquer. Você vai direto num posto ah. de carteira de trabalho, fala assim, olha só, eu estou precisando tirar com urgência, eu não consegui vaga. Aí eles, na hora eles tiram para você.
1: Entrega na hora?
2: É, entrega na hora. Meu
1: irmão ficou um mês sem emprego.
2: Se Segurar a vaga para
1: ele. De... Ele trabalhou dois anos na empresa, numa construtora. Mas Foi se sorte, vocês
2: tivessem me dito, né? eu, Constru... eu tinha explicado para vocês um como engenhão. é que funcionava.
1: Ah, mas ele não sabia dessa treta Uma aí. carta
2: da empresa dizendo que quer contratar, mas o funcionário está é, sem carteira. Mas... E que, carteira e que exige de imediato. É que sai da é...
1: hora. E como é que é o servidor público lá? Muita boa vontade, né? para atender, né?
2: Geralmente servidor... com mulher, eles são muito <risos> simpáticos,
1: né? <risos> servidor público deve fazer isso aí com o maior prazer. Não,
2: né? eles fazem, porque sabe o que, que acontece também? O brasileiro também tem uma mania, assim, de criticar muito o governo. Eu tenho inúmeras críticas ao governo, entendeu? Sim. Mas o brasileiro também é acomodado. Então, o que, que acontece? O cara vai lá, marca... É mais
1: fácil o governo inventar um
2: treco? Sim, é, é mais fácil. Eu também acho que eu ia seria falar. Seria mais fácil que eu fosse que digitalizado. Ah, ah pô. Mas olha só, quer ver uma coisa? Sim, de ó, de tá né? Acabou. Pô,
1: meu irmão. Objetivo, quer quer né,
2: ver uma coisa? Você marca para tirar a carteira de trabalho? Você tô falando que tem dois de anos. Trabalho, tem dez, não. Marca para tirar uma carteira de trabalho? Não, esse problema de agendamento de carteira de trabalho já é de muitos anos. Você marca para tirar uma carteira de trabalho, mas você vai. Você não acorda na hora, você não sei o que é aquele horário teu que estava agendado para você. Não, você não foi lá. Foi que nem eu fui tirar Deixou o passaporte. Fazer o passaporte. Hum. Aí eu agendei. Só que quando eu agendei, quem agendou foi a minha sobrinha. E aí eu, eu na minha cabeça, pedi ela para marcar um horário e ela marcou outro. Aí quando eu cheguei lá já estava ultrapassado o horário. Eles me atenderam pronta, prontamente.
1: Vamos encerrar o programa?
2: Vamos encerrar noite, o programa. É engraçado,
1: não falamos tudo do comercial, não, né? Não. Uma clientes com carteira, né? Manotação de cliente com carteira.
2: É, eu não falamos sobre o ambiente de trabalho, mas eu acho que eu gosto quando o podcast termina. Vai aonde? Eu só vi aqui, você
1: vai dar tempo para ele. Não, em
2: cinco não. minutos. Não. Em cinco só minutos? Espaço no cartão. É. Vamos encerrar. Eu gosto de deixar.
1: Gostinho
2: Gostinho que mais, eu mais, eu né? gosto de deixar esse negócio botar como Essa é que é e então, minha boca. Vou explicar
1: o que que é o cliente com carteira. Existe, existem é, determinado tipo de, de produtos, inclusive de, na área de telecomunicações, que você é necessário manter a carteira de cliente. Como é que isso funciona, Andresa? Principalmente para empresas de telefonia, tá? Outros, outros produtos também, mas telefonia é muito útil isso. Por exemplo, vamos supor que você seja uma empresa VoIP. E você tem, sei lá, 200 clientes VoIPs. O cliente de VoIP, o cliente de telefonia, ele não é um cliente que você arrumou um novo botou dentro da empresa e acabou. Você tem que estar mantendo aqueles clientes com o vendedor ativo sempre. Como é que é? Você pega dos 200, você vai pegar 50 clientes. Você coloca esses 50 clientes na mão de um vendedor e fala assim: "Esses são os teus vendedores de carteira, esses são os seus clientes de carteira". Aí esse vendedor Vai ficar ligando para cada cliente. Oi, tudo bem? Se precisar de alguma coisa. Se der um defeito, se der um erro. Eu vi aqui que você está ligando um pouco. O que aconteceu? Ele fica o tempo inteiro mantendo o relacionamento para que o cliente não fuja com facilidade. isso é manutenção de cliente com carteira. E isso é muito perigoso, esse tipo de contratação de vendedor que vai cuidar de carteira. Porque a carteira é da empresa. E é a mesma coisa que você pegar o ouro e, e dar a mão de um terceiro. Não na carteira da empresa, não isso. do vendedor. Né? Mas vamos encerrar, depois vamos a gente fala graças. mais sobre isso. Muito, Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. A
0: um grande pra... abraço, pessoal. Até logo.
1: É.